0: Und deswegen versuche ich es gleich nochmal, weil so sexy war es jetzt gerade nicht.
1: Love Brands, der Horizont Podcast.
0: Herzlich willkommen, liebe Hörer, zu einer neuen Folge von Horizont Love Brands. Love Brands, das ist der Podcast über Marken, die wir lieben und die Menschen, die an ihnen arbeiten. Mir gegenüber sitzt meine Kollegin Bettina Sonnenschein.
2: Und ich bin hier zusammen mit meinem Kollegen Santiago Campillo Lundbeck. Dieses Mal waren wir ja zusammen in Berlin bei der Marketingchefin der BVG, Christine Wohlburg. Die hat den Job, den öffentlichen Nahverkehr zu einer Love Brand zu machen, was sich aus meiner Nutzersicht nicht ganz einfach anhört. Santiago, du hast da bei der Anreise schon ein bisschen Recherche betreiben können.
0: Ich habe mich zumindest in die richtige Haltung für das Interview gebracht. Ich bin durch eine Klimademonstration zu meinem eigenen Zug zu spät gekommen, habe mit Mühe und Not dann einen Ersatzzug bekommen, der fast äh, mich pünktlich hingebracht hätte, wäre nicht auf der Strecke ohne Angabe von irgendwelchen Gründen irgendwann mal eine halbe Stunde zu spät gewesen und war dann am Ende mit hängender Zunge und ohne Nerven dann tatsächlich bei unserem Podcast.
2: Vielleicht wäre ein Bus gut gewesen, wenn es einen gegeben hätte. Unbedingt. Hat sich denn dann im Lauf des Gesprächs dein Verhältnis zum öffentlichen Nahverkehr irgendwie verändert? Ist dir vielleicht sogar das BVG-Herz aufgegangen?
0: Das BVG-Herz ist mir vielleicht nicht ganz aufgegangen, aber mir ist aufgegangen, was Marketing dann tatsächlich beitragen kann, gerade im öffentlichen Nahverkehr. Denn was die BVG macht, zu zeigen, dass Fehler passieren können, dass Fehler aber keine Absicht sind und dass man versucht, jeden Tag ein bisschen besser zu werden, das verändert schon mal gleich die Perspektive der Passagiere, die in den Bussen und Bahnen sitzen. Und außerdem hat Marketing auch eine schöne Rolle, den eigenen Mitarbeitern zu vermitteln, dass es sich lohnt, sich für ein gutes Kundenerlebnis einzusetzen. Und ich finde, das macht die BVG schon ziemlich gut.
2: Wenn ich nicht dabei gewesen wäre, würde ich sagen, klingt spannend. Dann <lacht> hören wir doch jetzt mal rein. Viel Spaß beim Zuhören.
1: Mein Name ist Christine Wohlburg und die BVG ist eine Love-Brand, weil wir es geschafft haben, uns in die Herzen unserer Kunden zu fahren.
2: Frau Wohlburg, Sie waren 17 Jahre lang bei Mercedes, bei einer Marke, würde ich sagen, die zu Recht liebende Fans hat.
0: Und Ein strahlender Markenstern sozusagen.
2: <lacht> Der musste sein. Absolut. Und dann haben Sie sich entschieden zur BVG zu gehen, zu einem öffentlichen Nahverkehrsdienstleister. Im Alltag eher so ein Hassobjekt eigentlich für viele. Warum, um Gottes willen, sind Sie diesen Schritt gegangen?
1: Ja, also Hassobjekt, also sagen Sie jetzt aus Kundensicht. Das finde ich äh, spannend. Damit wir hier <lacht> gleich eine <mal lacht> Basis legen. Ja, genau. Ja, also 17 Jahre Mercedes. Benz, das ist schon eine lange Zeit auf jeden Fall. Es waren auch wirklich super Jahre. Ich bin ja de facto nach dem Studium direkt bei Mercedes eingestiegen und habe da auch wahnsinnig viel gelernt und auch wirklich viele unterschiedliche Jobs machen können. Aber man kommt ja irgendwann trotzdem an so einen Punkt. Bleibt man jetzt da oder macht man irgendwann in seinem Leben nochmal was anderes? Und da ich die letzten fünf, sechs Jahre bei Daimler oder bei Mercedes-Benz AG mich viel mit Marketing beschäftigt habe, Gibt es ja dann quasi, ja, Marketing halt weitermachen für Mercedes oder macht man das irgendwann nochmal für eine andere Brand? Und Aber die Autobranche ist ja gut vernetzt.
2: Man kennt ja viele, die von einer Marke zur anderen hüpfen. Das wäre ja auch eine Option
1: gewesen. Ja, das ist richtig. Also zum einen, weil ich Lust hatte auf eine Marke, die, sagen wir mal, ein bisschen flexibler auch ist als Mercedes-Benz und… Es ist ein, und öffentlicher Nahverkehr in Berlin spielt eine wahnsinnig große Rolle, vor allem jetzt gerade auch in diesen Zeiten. Und man kann im Marketingbereich hier innerhalb der BVG einfach auch wahnsinnig viel gestalten und viel entscheiden. Und das war für mich ausschlaggebend, mich für diese, ja, mich für diese Stelle zu entscheiden und das auch nicht bereut.
0: Ihre Kollegen? Die, sie da verlassen haben, die halten offensichtlich noch große Stücke auf sie. Ich habe mit Interesse gesehen, dass bei LinkedIn die Frau Bubenig, eine Ex-Mercedes-Kollegin, tatsächlich dann auf LinkedIn dafür geworben hat, dass sich die Leute doch bei ihnen bewerben mögen äh, im BVG, was für einen äh, Automenschen ja schon bemerkenswerter Schritt ist. Mich interessiert auch nochmal die andere Seite, denn äh, typisch für die Berliner ist ja eigentlich das ein klassisches Feindbild. Der Prenzelberg-Schwabe kommt aus dem Schwabenland, die Leute, die immer alles besser wissen und irgendwie ihre eigenen Regeln haben. Und jetzt hat ihre Abteilung gehört, äh, die nächste Entscheiderin an der Spitze fürs Marketing von der BVG kommt aus ausgerechnet aus der Schwaben, Hochburg, Stuttgart war das eine gute Nachricht für Ihre jetzt neuen Kollegen oder war das erstmal, hm, schauen wir mal, was da kommt? Muss ich ja
1: sofort korrigierend einschreiten, weil ich ja nicht aus der Schwabenhochburg komme, sondern 17 Jahre im deutschen Vertrieb äh, für Mercedes gearbeitet habe und der sitzt in Berlin. Haben Sie nicht ah. gut recherchiert. <lacht> <Erwischt>. <lacht> also ich bin oft nach Stuttgart ge Fahren oder geflogen zu meinen Kolleginnen und Kollegen, aber gearbeitet tatsächlich nur 500 Meter unweit entfernt hier von dem Büro, sitzt der Mercedes-Benz-Vertrieb mit der Vertriebs- und Umsatzverantwortung für den deutschen
0: Markt und das Marketing für den deutschen Markt und da habe ich gearbeitet. Dann haben Sie aber von Ihrem neuen Arbeitgeber ja auch schon mal einen unmittelbaren atmosphärischen Eindruck bekommen, indem Sie nämlich regelmäßig in der S-Bahn in Berlin gesessen Absolut. haben. Äh, wie, viel, wie viel Liebe und, und wie viel Verbesserungspotenzial kommt denn da so rüber, wenn man äh, als Passagier in der S-Bahn sitzt?
1: Also die S-Bahn gehört ja nicht zur BVG, das muss ich jetzt auch nochmal kurz hier aufklären. Ähm, wir reden ja über die Berliner Verkehrsbetriebe, und die S-Bahn gehört zur Deutschen Bahn, zur Bahn, Bahn. aber wird natürlich wird aber mit wieder, der, äh, genau.
0: BVG identifiziert.
1: Ja, das wird sehr häufig und natürlich haben wir ja auch wahnsinnig viele andere Fahrzeuge, die ganzen Busse, die ganzen U-Bahnen, Fähren und natürlich auch Straßenbahnen. Und, und dann ist noch die S-Bahn in Berlin. Ne? Aber natürlich sieht der, äh, die Berlinerinnen und Berliner sehen das quasi als eins. Und äh, ich habe in Berlin Abitur… Und
2: Frankfurter auch. Das ist voll okay.
1: Und das ähm, das wissen wir auch und, und so, so verhalten wir uns natürlich auch. Ne? Das ist ein Berlin und das ist… Äh, das sind die Öffis, ne? de facto. Und äh, dass wir in einem Verkehrsverbund hier agieren mit knapp 40 unterschiedlichen Verkehrsunternehmen in Berlin-Brandenburg, das weiß auch keiner, äh, mit denen man sich eben auch gut abstimmen muss, damit es eben auch ein Verkehrsverbund ist. Deswegen zurück zu Ihrer Frage. Ich kenne die BVG seit 1993, als ich das erste Mal nach Berlin gezogen bin. Ich habe hier in Berlin Abitur gemacht und musste auch eine Stunde lang mit dem BVG-Bus zur Schule fahren weil das ein wirklich langer Schulweg war. Von daher kenne ich das wirklich sehr gut. Und auch, wie sich die BVG ja, entwickelt hat. Und von daher ist das, habe ich die BVG immer auch positive Erinnerungen gehabt, weil sie hat mich einfach von A nach B gebracht. Ich meine, klar, damals Gab es auch schon die Probleme in den Randgebieten, dass die Taktung noch nicht so war, wie ich mir das eben auch gewünscht hätte, dass ich nicht dass ich 20 Minuten auf dem Bus fahren muss, sondern dass ich halt einfach öfters in den BVG-Bus einsteigen kann. Und heute ist es jetzt quasi nicht das Randgebiet von Berlin, sondern Berlin hat sich halt extrem ausgedehnt. Wir haben einen ziemlich großen Speckgürtel inzwischen und die Problematik, die wir quasi vor 20 Jahren noch im inneren Kern hatten, haben wir jetzt ist nach draußen verlegt und auch hier müssen wir an der Taktung unbedingt arbeiten, ne? um halt einfach auch wirklich eine Alternative zum Auto zu bieten, gerade in den Randgebieten.
2: Das heißt, was wir jetzt schon gelernt haben, es war alles gar nicht so fremd für Sie, was Nein. Sie hier vorgefunden haben. Umso interessanter ist natürlich, was war dann der Anspruch, sofort zu verändern? Gibt es schon so gewisse Dinge, wo Sie sagen können, seitdem ich hier auf dem Posten bin, ist das und das passiert, so hat sich die Marke verändert, das wollte ich als allererstes verbessern? die nee, so Ankunftszeiten und, und Pünktlichkeiten <lacht> und sowas nee, das werden sie wahrscheinlich nicht in, in der Hand haben.
1: <lacht> genau, das kann ich quasi anmerken, aber das äh, werde ich persönlich nicht verändern können. Ich habe so einen
2: gewissen Wandel. Haben Sie sicher ja bestimmt schon vorgestellt, was Sie hier so anpacken wollen? Na,
1: also es war so, dass ich ja auch hier an dem großen BVG-Gebäude, wo wir jetzt ja heute auch sitzen, auch regelmäßig vorbeigefahren bin, wenn ich zu Mercedes gefahren bin. Und wir haben ja draußen diese großen Banner, wo man eben auch schön äh, Out-of-Home-Werbung spielen kann. Und da bin ich schon damals hier vorbeigefahren und habe die, also als quasi die Weil wir dich lieben-Kampagne gestartet hat und man angefangen hat, eben auch mit der Art zu kommunizieren, habe ich es damals schon geliebt. Und ich bin nicht hier angetreten, um alles zu verändern und zu sagen, oh, das würde ich jetzt aber wirklich definitiv anders machen. Sondern ich fand es großartig und habe mir damals auch schon bei Mercedes gesagt, also wenn ich mir einen Wechsel vorstellen könnte, dann zur BVG, weil ich finde es echt cool, was die machen. Das ist echt lustig, dass es dann auch so gekommen ist. Und man darf auch nicht vergessen, ich habe im Januar 2021 angefangen und wir waren mitten im Lockdown. Also mussten wir auch ganz anders auf das Thema Kommunikation gucken. Also zum einen habe ich die Branche, also ich bin nicht weit umgezogen de facto 500 Meter, aber ich bin in eine völlig neue Branche reingegangen und das mitten im Lockdown, was für die BVG natürlich eine große Herausforderung war und auch aus kommunikativer Sicht. Wie gehen wir denn jetzt mit dem ganzen Thema um? ÖPNV war eben auch ein Ort, der in den Lockdowns ja auch kein gern gesehener war. Ja, also das Thema Ansteckung, obwohl das ja inzwischen wissenschaftlich auch anders belegt worden ist, war ja schon in aller Munde und alle hatten auch irgendwo Sorge, kann ich den ÖPNV noch benutzen oder nicht. Das hat natürlich ganz großen Einfluss auf die Kommunikation gehabt. So war ich quasi am Anfang gar nicht so sehr erst mit dem Thema, weil wir dich lieben, beschäftigt, sondern erstmal den Laden kennenzulernen und dann eben auch eine gute Einschätzung, gemeinsam mit dem neuen Team zu treffen, wie gehen wir jetzt kommunikativ mit dieser Situation um, dass die Menschen eigentlich auch nicht fahren sollen, weil ja. … Wir bewerben ja auch Fahrtanlässe und sagen, hey, geh raus, nutze uns, wir bringen dich dahin, wir holen dich auch wieder ab. Und das ging jetzt alles ja nicht, es war auch nicht opportun. Ne? Und auf,
2: auf diesen Punkt
1: Kommunikation
2: werden wir sicherlich später auch noch mal ein bisschen genauer eingehen, auch auf das, was die Pandemie da noch bei Ihnen bewirkt hat oder hier so ja, nötig gemacht hat. Ich würde dann gerne noch mal einen Schritt zurückgehen, als Sie angefangen haben, wenn Sie sagen, den Laden kennenlernen, haben Sie ja sicherlich auch erstmal Ihr Budget kennengelernt. Und die BVG ist, auch wenn sie national bekannt und berühmt geworden ist, eine regionale Marke. Und entsprechend stelle ich mir vor, fällt auch das Budget aus. Welche Sprünge können Sie denn da überhaupt machen? Waren Sie schockiert, als Sie den Laden kennengelernt haben und die Zahl gesehen haben, was Sie
1: überhaupt ausgeben dürfen? Nein, war ich nicht. Ich war sogar positiv überrascht. Und ein bisschen was wusste ich ja auch schon, weil ähm, ich den Vorgänger ja auch ganz gut kenne. Und bin ja auch gekommen, weil mich das sehr begeistert hat und das auch gerne weiterführen möchte, dass wir Kommunikation machen, für die man nicht sehr viel Mediabudget einsetzen muss. Und ähm, sagen wir das Produktionsbudget, wie wir immer so klassisch sagen, ist gar nicht so schlecht. Äh, und mit Sicherheit auch Benchmark in der Branche. Und Ziel ist es, dass man über unsere Werbung halt einfach auch spricht und wir eben wenig einsetzen dafür. Und das gelingt uns auch ganz gut. Und das spornt ja auch an. Also dass die Presse es aufnimmt, ne? dass es geteilt wird. und Ist mit eingepreist? Das ist mit eingepreist in der Kreationsfindung. Das kann man schon so sagen. Also hängt natürlich immer sehr stark vom, vom Ziel ab. Wenn wir eine Sales-Kampagne machen, ist es natürlich auch oft eine Push-Kampagne. Aber wenn wir was für die Marke machen, dann ist das definitiv mit eingepreist. Und das macht ja auch so viel Spaß.
0: Aber Sie haben ja auch eine gewisse... Also jenseits vom Budget, ne, auch die kreative Herausforderung, dass Sie eigentlich mit allen sprechen wollen. Ich habe jetzt unten, als ich gewartet habe, gesehen, in der März-Ausgabe vom BVG-Magazin, eine junge Frau auf dem Titelbild. Die April-Ausgabe, ein älterer Herr auf dem Titelbild. Beides Zielgruppen, die recht unterschiedlich sind. Für beide müssen sie relevant sein. Und da stelle ich mir schon so ein bisschen die Frage, Sie schauen ja auch immer gerne ins Agenturbusiness rein. Sie sind bei... Agenturwettbewerben sind Sie in der Jury drin. The Best Agency ist der eine und jetzt bei der Klappe. Äh, von dem, was Sie da sehen, das sind ja oft dann immer auch manchmal sehr spitze Ideen. Können Sie das dann auch in der Breite Ihres Publikums übertragen? Können Sie sich da inspirieren lassen? Oder ist es eher so, dass Sie sagen, was wir hier machen mit unseren ja auch klar definierten Notwendigkeiten, ist vielleicht manchmal sogar intelligenter als das, was die Leute mit kreativen, Hippenmarken machen können?
1: Ja, also das Kundenmagazin, was Sie unten gesehen haben, ist ja wirklich etwas, was wir eben auch für die breite Zielgruppe machen. Und das liegt ja auch in unseren Fahrzeugen aus, also erreicht ja dann auch tatsächlich jeden. Wenn wir auf das Thema Brand gehen, gerade im Online-Bereich, fokussieren wir uns eher auf die jüngere Zielgruppe. Also von daher gibt es da schon auch einen, einen Fokus und wir schalten ja auch, also wenn wir quasi in Tageszeitungen schalten, dann sind das meistens Sales-Kampagnen und keine, keine Brand-Kampagnen. Von daher gibt es da schon sehr wohl auch Fokus, dann wen wir ansprechen wollen mit den
0: ein oder anderen Maßnahmen. Aber ich glaube, den Kern von dem, wie Berlin aus der BVG-Brille aussieht, haben Sie mal beschrieben mit den Worten, eine Stadt, die pulsiert, sexy ist, aber auch nicht perfekt. Jetzt auf den öffentlichen Nahverkehr übertragen klingt das so die Verspätung, das ist Teil der Sexiness. Ist das so, so die Methode zu sagen, okay, die Fehler, die wir haben, das macht uns liebenswert? Das
1: ist die Frage, wie wir damit umgehen. Ne? Also natürlich ist das Thema Verspätung etwas, was bei uns auf dem Zettel steht und wo wir ja auch deutlich besser werden und auch weiter besser werden wollen. Aber wir, also natürlich arbeiten wir am Produkt, aber wir tun das eben auch auf eine typisch Berliner Art und Weise. Also weil natürlich unser ganzes Fahrpersonal ist typisch berlin und das ist aber auch das, was die Leute wirklich mögen und was wir eben auch in die Kommunikation aufnehmen und was die Menschen dann eben auch über die Stadtgrenzen hinaus so sehr an uns wertschätzen. Und ja, man kommt mal zu spät, das kann schon passieren, aber man, wenn man das Ganze eben auch in eine Sympathie packt, kann wird einem das einfach leichter verziehen, als wenn man sagt, ja, ist alles super korrekt hier bei uns. vielleicht wie in anderen Bundesländern, wo man da eher auf die
0: Perfektion setzt. Ist das eigentlich so ein ja, Teil des persönlichen Risikos in dem Job? Oder sind Sie in Ihrem persönlichen Bekanntenkreis jetzt zur Kummer-Tante geworden, wenn irgendjemand jetzt gerade zu spät gekommen ist oder der Busfahrer hat, ist mal wieder nicht pünktlich gewesen, dass Sie sich dann direkt anhören müssen?
1: <lacht> ja, das, kann, das passiert schon mal. <lacht> Und dann dann höre ich mir das an.
2: <lacht> gelassen und
1: ja, gelassen voller bester Absichten, in Zukunft besser zu werden. Ja, sicher. Also natürlich, das muss man sich natürlich alles immer auch gut anhören. Und äh, es passieren ja auch mal, mal Dinge. Also wenn man so viele Menschen tagtäglich transportiert, dann klappt nicht immer alles 100 Prozent. Aber wir sind immer bemüht und vor allem eben auch, und das finde ich wirklich toll an der BVG, wenn es dann solche Situationen gibt, wie jetzt zum Beispiel mit den ukrainischen Flüchtlingen oder wenn schnell Transportmöglichkeiten geschaffen werden müssen, dann ist die BVG wirklich da und macht eine Übernachtaktion und stellt die Busse und die Transportmittel zur Verfügung. Das ist dann immer wieder enorm und beeindruckt mich, wie, wie agil dieser Laden ist, wenn es drauf ankommt.
0: Ich meine, bei den Kampagnen ist es wahrscheinlich der Teil, wo sie sich dann eher Komplimente anhören dürfen. Also der, der nette Teil des Jobs. Und da haben wir uns natürlich auch die Frage gestellt, war das dann so ein bisschen auch das Argument beim Wechsel von Mercedes zu BVG, dass hier mehr geht? Und natürlich haben wir uns auch die Frage gestellt, was wären denn so die Kampagnen gewesen, die hier gehen, die bei Mercedes vielleicht deutlich schwieriger gewesen wären? Ich würde Ihnen da mal vielleicht ein paar aufzählen. Das Hanfticket, das mhm. Taschenmusical oder Herzstillstand oder die schöne Musiknummer »Wir fahren allein«, welche von diesen Kampagnen hätten Sie auch so von, von der Flughöhe auch bei Mercedes machen können? Und wo würden Sie sagen, das ist schon was für die Hauptstadt-Coolness, die eine Marke wie BVG zu bieten hat?
1: Also ein Hanfticket wäre jetzt bei Mercedes nicht gegeben. Das kann ich ganz klar beantworten. Das ist <lacht> aber auch richtig so. Ich glaube, das Thema Herzstillstand ist sehr generisch. Tolle Aktion, sehr authentisch. Aber die ist ja durchgängig gut. Ne? Also ähm, da haben wir auch wirklich viel Applaus bekommen hätte ja eine andere Marke in der Form auch irgendwo machen können, die von Herzen spricht oder Herz im Logo oder wie auch immer hat und so. Und auf ihre erste Frage hin, ja, das war für mich schon echt ein Argument. Ich hatte da echt Lust drauf, auch mehr zu gestalten und auch mehr Risiken eingehen zu können in der Kommunikation. Das ist in so einem unter großen Unternehmen wie Mercedes-Benz, was global agiert, natürlich anders. Das verstehe ich aber auch. Also... Das ist, man muss ja auch immer wieder sich die Frage stellen, wenn wir jetzt etwas machen, was nicht jedem gefällt, was übrigens auch der Fall ist, also gerade auch beim Hanfticket haben wir auch Kritik geerntet, was wir auch mit einkalkuliert haben. Es sind immer auch Ecken und Kanten dabei, aber de facto, was passiert denn? Also wie hoch ist das Risiko denn wirklich? Wir fahren ja trotzdem. Ne? Es ist ja nicht so, dass jetzt ein Vertriebsboykott in Berlin stattfindet und die Leute sagen, nee, ich nutze die jetzt wieder nicht und das mache ich nicht. Deswegen ist das Risiko, das muss man schon fairerweise immer sagen, begrenzter als in einem, ich sage jetzt mal, Anführungszeichen, normalen Wirtschaftsunternehmen. Und deswegen können wir da auch mutiger sein. Und ja, das hat mich extrem gereizt. Ich hatte da wirklich große Lust drauf und war ein großer Grund, warum ich gewechselt bin.
0: Ich glaube, da haben Sie jetzt gerade sehr viele Agenturmenschen unter unseren Hörern glücklich gemacht, die Nachricht, dass es tatsächlich Marketer gibt, die Lust darauf haben, der Kreation mutig zu sein und was zu riskieren. Ist auch nicht so selbstverständlich in Deutschland. Das hört man jetzt nicht so richtig häufig.
1: Ja, macht mir einfach total viel Spaß. Aber und, und gerade
2: bei so einem Nahverkehrsdienstleister erwartet man es ja eigentlich auch nicht. Ich finde, Berlin ist da schon immer noch so ein kleines Ausnahme. Beispiel, also Sie haben hier eine gewisse Freiheit, das wussten Sie ja wahrscheinlich auch vorher, Sie haben Ihren Vorgänger schon angesprochen, der hat da sicherlich auch ein bisschen den Boden bereitet dafür. Ist das eigentlich ein
1: Erwartungsdruck,
2: der da auf Ihnen lastet? Spüren Sie das immer noch oder ist das so ein fließender Übergang?
1: Inzwischen nicht mehr. Also am Anfang schon, ne, da waren die Fußstapfen natürlich schon extrem groß und wie gesagt, Einstieg dann mitten im Lockdown was ja auch nicht ganz einfach war, so mit Kindern zu Hause und aus dem Homeoffice. Aber ähm, und deswegen habe ich mir bewusst auch die ersten Monate in dieser wirklich schwierigen Pandemiezeit auch die Zeit gelassen, jetzt nicht irgendwie sofort einen rauszuhauen. Und wir haben auch Kommunikationsmaßnahmen gut überlegt und zurückgehalten. Erstmal, weil ja es einfach ein schwieriges kommunikatives Umfeld war. Und erst quasi im April ist die Idee gekommen mit Allein-Allein. Also wir haben diese Abstandsgeschichten gemacht, die in, dem, in den Fahrzeugen waren, was ja auch wirklich gut angekommen ist, dass wir es eben auf unsere typisch Berliner Art und Weise gemacht haben und nicht hier Maske. Und Wir sind wir sind halt nicht gerne so direktiv ne und sagen, hey, du musst und dogmatisch, sondern wir probieren es dann irgendwo auf unsere Art und Weise zu sagen. Und trotzdem hat so ein Markenhighlight auch wieder gefehlt. Und äh, das Thema Allein-Allein war einfach eine, ja, sagen wir mal, eine grandiose Idee, den Menschen zu sagen, wir sind trotzdem noch da, weil ich habe jeden Tag diese Charts gesehen, Fahrgastzahlen gehen runter, die Einnahmen gehen extrem runter, die Abonnenten kündigen und ähm, wir wollten ja trotzdem Zeichen setzen, weil wir sind mehr Verkehr gefahren. Ne? Wir haben ja unseren Dienst nicht eingestellt, sondern wir haben ja im Gegenteil noch mehr Fahrzeuge eingesetzt, um in Stoßzeiten, weil es waren ja doch immer noch ganz schön viele Menschen unterwegs, man vergisst immer, dass die nicht alle im Homeoffice arbeiten in Berlin, sondern es ja ganz viele Berufe gibt, äh, die ja trotzdem vor Ort stattfinden müssen. Und deswegen wollten wir da eben auch ein Zeichen setzen, eigentlich eine Art Liebeserklärung wieder aussprechen und sagen, wir sind da und wir freuen uns, wenn wir ja ein, endlich dann auch wieder zusammenfahren können. Und da war dieser Song mit Allein, Allein, den Jung von Matt vorgeschlagen hat, halt einfach wie Faust aufs Auge. Es war einfach perfekt. Und wir haben das ja dann in Windeseile umgesetzt. Also ich glaube, so eine wahnsinnig schnelle Produktion habe ich noch nie erlebt, dass wir innerhalb von drei Wochen von okay Aska, wir machen das jetzt, war das Ding live, on air. Und Sind haben, es
2: eigentlich echte Angestellte gewesen?
1: Ja, teils, teils, also Hälfte, Hälfte. Es gibt Schauspieler und Schauspielerinnen und dann gibt es aber auch wirklich viele, die eben aus unserer Belegschaft das machen und mhm. die das auch total toll machen.
2: Das heißt aber, wenn ich Sie jetzt fragen würde, singen Sie Ihre Rolle als Marketingchefin, ist die Antwort <lacht> ganz klar nicht, ist mir egal, <lacht> sondern <lacht> …
1: Lass das Singen.
2: Naja, aber allein allein machen sie es ja auch nicht.
1: Nein, natürlich nicht. Also ähm, das Den steht Song natürlich. Das müssen wir dann
2: erst noch, äh, noch schreiben lassen. <lacht> wahrscheinlich.
1: Super starkes Team, was hier äh, unterwegs ist. Und eigentlich wirklich ein sehr kleines Team, sogar direkt im Marketing, aber wir arbeiten auch mit wirklich tollen Agenturen und ja, schätzen das eben auch extrem als Nahverkehrsunternehmen, als öffentliches Unternehmen zu so tollen Agenturen arbeiten zu können. Das macht echt Spaß. Aber sie schätzen es auch, mit uns arbeiten zu können.
0: Welcher Mensch aus dem Team war denn so leidensfähig oder so mutig, dann das Casting unter den Mitarbeitern zu machen, um die Gesangsstimmen zu finden?
1: Ach, das, ja, das, find, also das findet sich wirklich, also wir sind auch da ja nicht sind perfekt. die Schlange gestanden ne? vielleicht? Nein, Schlange stehen <lacht> die nicht. Wir müssen die schon fragen und bitten. Und, äh, aber das klappt dann schon immer. Das ist, wir, haben ja, wir haben ja fast 16.000 Mitarbeitende. Das... Äh, da findet sich auf jeden Fall immer was. Und wir haben ja auch innerhalb, also im Unternehmen gibt es ja auch viele Fans, die sagen, sie machen das gerne für uns.
2: Jetzt sind wir fast schon an so einem Punkt, wo es so heiter wird, wo ich vorschlagen würde, dass wir mal so einen kleinen Break machen. Sie wissen ja vielleicht, dass wir unsere Gesprächspartner immer versuchen, noch ein bisschen persönlicher auch vorzustellen. Und zwar über die vier Marketing-P's, Price, Product, Placement und Promotion auf Deutsch umgesetzt und ein bisschen abgewandelt, damit wir auch was von Ihnen erfahren, wenn Sie Lust haben. Dann würden wir Sie jetzt einfach mal nach ein paar Lieblingsdingen fragen. Gern.
1: Place, Price, Product, Promotion. P, wie
0: persönlich. Dann kommen wir zum ersten P, wie Place oder für uns natürlich der Lieblingsort. Was ist Ihr Lieblingsort, der für Sie so eine starke Kraft hat oder wo Sie gerne sein würden?
1: Sie meinen jetzt dauerhaft oder so? Immer. Am liebsten.
0: Immer wieder oder idealerweise sogar dauerhaft?
1: Also wenn Sie mich das so fragen, ich würde einfach total, also wenn Berlin am Meer liegen würde, wäre es perfekt. <lacht> Und ein paar Berge dazu wahrscheinlich. Im Hintergrund, genau. So die Südtiroler... Dolomiten wären natürlich perfekt. Dann Und darunter Berlin.
2: <lacht> dann träumen wir uns mal in, in diese Kulisse. Berlin am Meer mit Bergen im Ein Hintergrund. bisschen ist
1: ja Kapstadt so. Und Ticken? Nein, nicht ganz, aber so Kapstadt ist schon ein besonderer Ort, ja, muss ich wirklich sagen.
2: Was wäre dann das, das Produkt, was Sie am allerliebsten mit dabei hätten, ohne dass Sie nicht leben wollten? Gibt es sowas?
1: Oh, feier. Also das ist, ja, das ist ja eine fiese Frage. Ähm, Manche also wenn Sie, mich fragen, wenn Sie mich fragen, mit welchem Produkt ich ohne, äh, es gibt ein Produkt, ohne das kann ich wirklich in der Tat kaum leben und das sind meine Kontaktlinsen, weil ich bin wirklich stark kurzsichtig und meine Brille trage ich nur abends, wenn mich keiner sieht. Aber also das wäre das Produkt, ohne das, also ich könnte mit leben, aber schwer. Äh, wenn Sie mich nach Produkten fragen, die ich liebe. Es darf Liebe dabei ich sein. Ich darf, also das dass ich das so in der Form jetzt hier noch sagen kann, ich mag auch wirklich, wirklich von Herzen schöne Autos. Immer noch auch wenn ich mit die Öffis arbeite.
0: Das ist, glaube ich, nicht ehrenrührig, <lacht> äh, als BVG-Mensch auch äh, Autos zu bürgen.
2: Sie sind bestimmt nicht allein damit. <lacht> genau, da bin ich nicht allein allein.
0: Das, das Gute ist, Und. jetzt beim nächsten P kommen wir dann auf ein weniger glatteisbefrachtetes Gebiet. P wie Promotion. Was ist denn Ihre persönliche Lieblingswerbung? Und Sie muss nicht unbedingt was mit Rädern, die Sie drehen, zu tun haben. <lacht>
1: Also ich mag Werbung, die humorvoll ist. Das habe ich auch letztens auch schon mal gesagt und ähm, weil ich mich dann in der Tat auch schon mal damit befasst habe. Ich finde es einfach schön zu lachen und ich mag die fröhlichen Seiten und deswegen gucke ich einfach auch gerne Werbung, die mich aufheitert. Wie zum Beispiel Hornbach finde ich schon ziemlich cool. Ich mag aber auch, das hat jetzt wieder mit vier kleinen Rädern zu tun, ich mag wirklich immer von früher die Werbung von Smart. Fand ich auch wirklich, wirklich, wirklich cool. Da gibt es ein paar Spots, also gerade beim V4 oder eben auch vortour Tour, wie der im Gelände fährt und zeigt, dass er halt einfach überhaupt nicht geländetauglich ist und wie smart da quasi mit den eigenen Schwächen umgegangen ist, hat ist auch ein bisschen BVG-like, kann man schon so sagen. Ich wollte gerade einwerfen. Ähm, fand ich auch großartig. Also das sind die Dinge, die ich, an die ich mich erinnere.
2: Und schon sind wir beim letzten P, dem Preis, der bei uns ein Award sein könnte, gibt es irgendwas, wovon sie träumen. Beste Mutter der Welt oder auch eine großartige Marketing-Auszeichnung, die sie nochmal bekommen
1: wollen. Also beste Mutter der Welt auf jeden Fall. Sind sie vielleicht? Ich weiß nicht, schon? Nee, ich glaube glaub nicht, aber ich probiere es auf jeden Fall, sagen wir es so. Äh, Marketing-Auszeichnung, es gibt inzwischen so viele. Da gibt es keinen bestimmten Preis der irgendwie auf dem Sideboard stehen muss. Trotzdem finde ich die Auszeichnung, wenn wir welche bekommen, immer wirklich toll und vor allem eben auch das gemeinsam mit dem Team zu feiern, ähm, weil es einfach eine ganz tolle Anerkennung ist. Und egal welcher Preis das ist, also auch wenn es einer ist, den man vielleicht nicht so kennt, es ist einfach schön, einen Preis zu bekommen für das, was man tut.
0: Damit sind wir mit den vier Ps auch schon so weit durch. Ich glaube, wir kehren da mal wieder zu. <lacht> Easy. Ich kehre nochmal mal wieder zurück äh, zur Markenstrategie von BVG. Äh, Sie haben da ja einen gewissen Anspruch, in welche Richtung Sie gehen wollen, was für eine Flughöhe sein soll. Und dazu gehört ja im Augenblick auch, was heißt im Augenblick, ich denke mir für die längere Zukunft, das Thema, welche Werte äh, will eine Marke verkörpern? Gerne natürlich auch Werte, die eine gesellschaftliche Relevanz haben. In Berlin liegen Werte nahe wie Diversität, äh, Toleranz. Wenn Sie den Fächer noch weiter aufmachen würden, was sind so die Punkte, wo Sie sagen, daran soll man die Marke BVG erkennen?
1: Na, definitiv. Also neben dem Thema Diversity, was bei uns in der Tat ein ganz großes Thema ist. Zum einen, weil die Fahrgäste, die wir täglich transportieren, komplett divers sind und wir das ja auch besonders schätzen. Sowohl eben auch nach innen, ne? Unsere unser ganzes Personal ist ja wirklich eine wahnsinns was wir hier in diesem Unternehmen abdecken, ist genauso divers wie die Fahrgäste, die wir transportieren und von daher ist es schon ein großer Punkt, vor allem eben auch vor dem Hintergrund, dass wir ja auch in den nächsten Jahren noch stark wachsen wollen, wollen wir uns eben auch genauso positionieren und haben da auch was Schönes in der Pipeline jetzt für mit Mitte des Jahres, um dem Ganzen auch nochmal einen besonderen ja, Ausdruck zu geben. Darüber hinaus ist das Thema Nachhaltigkeit für uns eben auch extrem wichtig, gerade jetzt. Also ich meine, das ist so aktuell wie, wie nie. Also neben all dem ganzen Corona-Thema kommt jetzt endlich auch wieder das Thema Nachhaltigkeit und Ressourcen schon, über das wir sprechen. Und das ist natürlich auch etwas, auf das wir noch stärkeren Fokus legen wollen in der nächsten Zeit.
0: Wie binden Sie denn eigentlich diese Themen an die Frage der Marketingwirkung an? Denn die eine Sache ist natürlich irgendwie eine starke Marke zu haben. Die andere Sache ist natürlich die Frage, wenn der Controller um die Ecke kommt, was hat es denn dem Unternehmensziel gebracht? Haben wir mehr Fahrgäste? Haben wir Leute, die bei uns mehr Geld lassen? Können Sie diese Verbindung machen? Ja,
1: definitiv. Und das ist ja auch das Schöne an der Funktion, die ich habe, weil ich ja Vertriebs- und Marketing verantwortlich bin und damit eben das Ganze auch gut aus einer Hand steuern kann. Und, sagen wir mal, ein ganz wichtiger KPI bei uns ist das Thema Stammkunden und Abonnements, wo wir ja in der Pandemie auch einiges einbußen mussten, berechtigterweise, wenn die Leute viel von zu Hause arbeiten, haben wir halt einen Teil da verloren in den Abos und das ist eben auch die Strategie, auf die wir setzen wollen. Wir wollen noch deutlich mehr Berlinerinnen und Berliner davon überzeugen, in die BVG, also für, sich, für die BVG, sich für die Öffentlichen zu committen und ein Abonnement abzuschließen, damit der ÖPNV halt eine ganz andere Relevanz bekommt und daran lassen wir uns Lassen wir uns und lasse ich mich auch messen, also was quasi die Anzahl der Abonnements angeht. Ob Touristen in die Stadt kommen oder nicht, kann ich schwer beeinflussen. Mhm. Äh, gerade jetzt eben auch in den pandemischen Zeiten haben wir das wirklich sehr gesehen und so Produkte wie die Tageskarte oder auch der Einzelfahrschein sind ja auch touristisch geprägt, sagen wir es mal so. Aber Abonnements ist echtes Commitment und äh, ist
0: mein Vertriebsziel Nummer eins. Sie haben ja jetzt einen sehr schönen Testfall. Sie führen hier gerade äh, ein neues Ticketsystem ein was ja auch so ein bisschen, wenn ich es richtig verstanden habe, auch Schlussfolgerungen aus dem Pandemieverhalten in der Mobilität ziehen soll. Aber da die Frage, hilft Ihnen die Markenidentität von der BVG dabei, wie Sie dieses neue Ticketsystem kommunizieren? Oder gibt es da so den Moment, wo Sie sagen müssen, okay, und hier ist wirklich Trockenbrot gefragt, hier geht es nur darum, den Leuten neue Regeln zu erklären.
1: Meinen Sie jetzt das Flex-Ticket? Ich genau. muss nochmal nachfragen, das Flex-Ticket, ja. Exakt. Das Also da hilft uns die starke Marke natürlich und vor allem hilft uns, dass wir halt wahnsinnig viele Flächen in Berlin haben, solche Themen eben auch zu kommunizieren oder sagen wir mal eher solche eher sachlichen Themen, wir, wie wir haben ein neues Tarifprodukt, äh, was wir in den Markt bringen, also mit unseren ganzen Flächen auf den Bussen, an den Bushaltestellen, in den Wartehallen, da können wir, haben wir einfach einfach eine gute kommunikative Power, solche Themen eben auch gut zu kommunizieren und in der Stadt bekannt zu machen, neben der Presse, die natürlich auch extrem wichtig ist. Also von daher ist, ja, auch sowas gehört zum Job dazu, weil die Tariflandschaft ist total wichtig für alle Berlinerinnen und Berliner. Das sehen wir jetzt ja eben auch rund um das Thema Neun-Euro-Ticket, was uns eben auch sehr stark beschäftigt jetzt gerade. Das ist, wenn wir da irgendwas tun am Preis und an der Tariflandschaft, betrifft das eine ganze Stadt und ähm, das hat eine extrem hohe Relevanz, die wir eben
0: auch gut berücksichtigen müssen. Da wäre natürlich dann gleich die nächste Frage. 9 Euro Ticket, äh, große Chance oder Belastungen, weil sie jetzt irgendwie Kunden kriegen, die in der Flut vielleicht gar nicht bewältigbar sind? Ich
1: würde sagen beides. Aber äh, ich kann da auch ganz ehrlich sein, wir waren alle, und damit meine ich die komplette Branche, von dem 9 Euro Ticket überrascht, von der Entscheidung. Das ist etwas mit dem wir auch gut umgehen können, wenn es dann so ist, dann machen wir jetzt das Beste draus und haben uns natürlich schnell hingesetzt und uns überlegt, wie wir eine ÖPNV-Offensive aus dem ganzen Thema machen können in Bezug auf mehr Leistung, also wirklich mehr Angebot, aber auch das Ticketing so zu gestalten, dass wir mehr Stammkunden damit äh, bekommen, weil wir wollen die Leute ja dauerhaft ins System holen und nicht nur für die drei Monate.
2: Um uns nochmal ein bisschen von diesem Thema Ticket zu lösen beziehungsweise Ticket damit kann man ja in Berlin so einiges anfangen, nicht nur Bus und Bahn fahren. Ich weiß, dass Sie schon vor der Pandemie auch, Etliches an Experimenten laufen hatten, wie die Mobilität generell sich so entwickeln kann. Ist da eigentlich dann manches ein bisschen auf Eis gelaufen? Oder äh, waren diese Experimente, sprich Bärl, Bus und so weiter, nicht betroffen von, von der Corona-Geschichte?
1: Doch, die waren natürlich auch betroffen. Gerade der Bärbus ist ja was sehr individuelles. Bärkönig äh, ja, ich sage immer. <lacht> <lacht> <lacht>
2: Gerade der Bärkönig ist ja sehr individuell
1: ja, zu nutzen. Also die waren die waren natürlich stark betroffen von der Pandemie und natürlich, wenn das Mobilitätsverhalten der Menschen stark eingeschränkt ist in der Stadt, sind eben solche Angebote, Angebote eben auch stark betroffen. Aber wir haben trotzdem gut daran weitergearbeitet und wollen ja auch in einem Gebiet in Berlin wie eine Art ähm, Rufbus noch einführen. Dass, äh, weil wir auch oder erkennen, dass das Thema letzte Meile eben gerade in Randgebieten etwas ist, wo wir noch stärker werden müssen.
2: Worauf ich hinaus will ist, in Berlin ist schon lange auch mit dieser Plattform Jelbi mhm. ja auch ein Thema am Start und da ist die BVG ja federführend, um die Mobilität der Zukunft wirklich äh, auf eine neue Ebene zu heben. Gibt es da schon Neuigkeiten? Sehen Sie da schon so eine Zukunftsvision vor sich oder sind Sie noch gar nicht so weit vorgedrungen in diesem Kosmos der Möglichkeiten vom Tretroller bis zum Mietauto?
1: Also die, die Yelby-App ist extrem spannend für uns und es ist auch toll, dass wir als BVG so eine Plattform betreiben können äh, für Berlin weil die Lösung ist ja nicht nur in den, also liegt ja nicht nur in den, Öf in den öffentlichen Verkehrsmitteln, ne? sondern es ist voll okay, wenn man ab und zu auch mal ein Auto braucht oder eine andere Art der Mobilität. Die Yelby-App soll das halt abbilden. Also das ist quasi in Berlin, braucht es eigentlich keinen eigenen Pkw mehr. Also wenn man ein Abonnement der BVG hat und äh, die Yelby-App, mit dem ganzen Sharing-Dienstleistern hat man quasi im Stadt in, im Stadtgebiet auch wirklich tolle Alternativen für jegliche Art der Mobilität. Und daran, also das bauen wir stark aus. Und aber
2: es bleibt ja nach wie vor bisher begrenzt eben auf dieses Regionalgebiet.
1: Haben Im Sie Moment so. auf Berlin. Wir würden gerne eben, aber wir, sind, wir stoßen ja schon weiter vor, dass wir quasi auch in die Randgebiete gehen. Und eigentlich ja, gehören die Randgebiete ja ganz besonders damit dazu, weil die ja genau, die sind wo die, die Leute ins Auto Welt. steigen und dann reinpendeln. Genau. Also von daher, ja, da ist noch wirklich ein Weg zu gehen. Ja, wir gucken da aber sehr positiv in die Zukunft. Aber hätte
2: Yelby oder gibt, darf man diese Vision überhaupt haben, dass eines Tages so eine Plattform wie Yelby quasi für ganz Deutschland funktionieren könnte, dass sich alle städtischen und regionalen Dienstleister auflösen und aufgehen in einer Plattform, heißt sie dann Yelby oder anders? Wäre das nicht eigentlich der Traum von Zukunft der Mobilität?
1: Also mit dem, wie ich auf, also was ich über diese Themen gelernt habe und was es quasi braucht, eben auch in Sachen App-Entwicklung und Kundenansprache, finde ich, also glaube ich, sind wir deutschlandweit da einfach noch ein Stück weit von entfernt. Von daher, ja, es gibt quasi… Träumen darf man Ja, nicht. man darf davon träumen. Ich kann es mir im Moment in der Form noch nicht wirklich gut vorstellen, dass das auch wirklich funktioniert in Deutschland. Und ich weiß auch nicht, ob es wirklich nur eine App braucht für Deutschland, weil der meiste Verkehr findet ja auch wirklich in der Region statt. Also wie oft ist es, das, dass man woanders hinfährt und dort eben auch auf Sharing-Dienstleister umsteigt? Also das gibt es den Fall, klar, gerade für Menschen, die auch viel äh, dienstreisend unterwegs sind. Aber wenn man auf Berlin guckt, dann finden ähm, 95 Prozent der Fahrten der Menschen eben auch im, im Verbund statt. Und aber da, ein
2: Vorbild könnte Jelbi schon sein, auch für andere.
1: Das gibt es aber auch in anderen Regionen. Und es gibt auch, es wird auch an einer bundesweiten Lösung gearbeitet, die ja aus meiner Sicht, also die wir aus, aus VBB-Sicht gut beobachten, aus unserer Sicht noch nicht so weit ist, als dass wir damit einsteigen und gerne das noch für uns lokal weiter ausbauen. Weil Jelbi besser ist. Das habe ich, das, das haben Sie gesagt. <lacht> <lacht> Nein, also was heißt besser? Wir können schneller sein. Kleinere lokale Lösungen können einfach schneller sein und individuell auf die, auf die regionalen Unterschiede eingehen als eine bundesweite Lösung. Ich meine, man muss sich dann mal so überlegen, wie letztlich auch der Verkehr in ganz Deutschland geregelt ist und was, also Berlin ist ja wirklich einzigartig in Deutschland und allein schon die anderen Großstädte sind schon anders und wenn man dann in kleinere Städte geht, ist auch wieder anders und mit Randgebieten und Dörfern und etc. und so. Das ist schon sehr, sehr komplex.
0: Das ist ein sehr leidenschaftlicher Appell für die Qualität des Produkts. Was mich überrascht ist, der Reiz der Marketing-Herausforderung zu sagen, die Mo Mobilitätsplattform Yelby für regionale Mobilität, das müsste doch etwas sein, was Sie aus einer Marketing-Perspektive reizt, wie man so etwas in den Markt reinbringt, wie man sowas vielleicht dann auch von, ja, radikal kapitalistischen Konkurrenten wie Uber und Co. dann abgrenzen kann.
1: Es ist halt ein anderes, ja, also es ist halt ein ganz anderes Angebot. Und ähm, wir haben ja auch ähm, ÖPNV-Produkte dürfen nur ÖPNV-Unternehmen verkaufen. Und das ist unser großer Vorteil äh, gegenüber den anderen Unternehmen. Und ja, es ist schon, es ist auf jeden Fall ein Reiz da drin. Und ich sehe auch eben auch eine starke Kombination von Stammkundenprodukten der BVG, also das klassische Abonnement, gemeinsam mit Yelby, haben wir auch letztes Jahr mal ausprobiert, um halt wirklich über den ÖPNV noch die weitere Mobilität mit anbieten zu können, um zu sagen, es ist nicht nur das ÖPNV-Abo, sondern da gehört auch noch viel anderes mit dazu. Und vielleicht auch, ja, es ist auch okay, wenn man mal ein Uber benutzt oder ein Taxi. Das ist, es ist quasi illusorisch zu sagen, man kann alles tatsächlich nur mit ÖPNV abdecken. Es gibt Menschen, bei denen das so ist, aber das ist nicht die Regel und das ist auch okay. Aber unser Ziel ist es halt, den Pkw-Verkehr geringer zu gestalten in der Stadt. Ja, jetzt im Moment gerade aktueller als je zuvor.
0: Zum Abschluss würde ich noch einmal zu reizvollen Projekten für Sie als Marketerin kommen. Sie haben ja den Automobilverkehr, haben Sie jetzt lange begleitet. Jetzt schauen Sie sich den Schienenverkehr an, was man da machen kann. Stellt sich die Frage, gibt es noch eine Transportart, die Sie aus Marketing-Sicht reizen würde? Vielleicht <lacht> zu Wasser oder in der Luft? Oder allein genau.
2: <lacht> was soll da noch kommen?
1: Nee, ehrlich gesagt nicht. Also, solche Gedanken habe ich mir noch nicht gemacht. Ich bin jetzt gerade 100% hier und probiere das Thema hier gut zu gestalten. Und äh, wie es weitergeht, wird man sehen. Aber es muss nicht in der Transportbranche bleiben. Ich mache gerne, Leidenschaft, leidenschaftlich gerne Sales and Marketing. Und das funktioniert in der BVG gerade ziemlich gut.
2: Dann bedanken wir uns für dieses Gespräch, Frau Wohlberg.
1: Danke, ich danke. Und wir hoffen natürlich, dass, mir, dass euch gefallen hat, dass ihr mit das
2: neuen gelernt habt und Spaß dabei hattet. Wer im Übrigen nochmal nachhören möchte, wie eine Love Brand auf vier Rädern funktioniert, dem sei nochmal die Folge mit Porsche CMO Robert Ader ans Herz gelegt. Das findet sich alles in unserem Podcast Player. Und wie immer gilt natürlich, wir freuen uns über jede Art positiver Bewertungen auf Spotify, auf Instagram und auf allen anderen Plattformen, wo wir ausgespielt werden. Zuletzt, wir hoffen, dass ihr auch beim nächsten Mal wieder reinhört bei Horizont Love Brands.